0: In den letzten Folgen hatte ich immer wieder Interviewpartner bei mir, mit denen ich gesprochen habe. Für die heutige Podcast-Folge habe ich mir gedacht, ich spreche mal wieder ganz alleine über ein Thema und ganz aktuell habe ich mir da das Thema Winterdepression ausgesucht, weil ich denke, das ist etwas, worüber sich viele Menschen immer wieder Gedanken machen. Es ist ein Wort, das wahrscheinlich auch immer wieder durch die Medien geistert und auch dieses Thema hat ja seine Fakten und Märchen und die wollen wir heute mal aufklären. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Lasst uns über Depressionen sprechen. Mein Name ist Nikolaus Doster, ich bin 40 Jahre alt und möchte mit diesem Podcast meinen Beitrag dazu leisten, psychische Krankheiten, insbesondere die Depression, weiter in der Gesellschaft als etwas Normales ankommen zu lassen ich möchte aufklären und entstigmatisieren. Schreib mir gerne deine Anregungen, Themenwünsche und konstruktive Kritik. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der aktuellen Folge. Dein Nikolas Wenn sich der Sommer langsam dem Ende neigt, die Tage werden langsam kürzer, die Sonnenkraft nimmt langsam ab, dann ist es Zeit, sich auf den Herbst vorzubereiten. Und na, bei Aufnahme dieser Folge ist der Herbst schon da, draußen ist es schon sehr, sehr ungemütlich teilweise. Es regnet stundenlang, die Sonne kommt tageweise gar nicht raus und es wird langsam bitter, bitter kalt. Viele Menschen stellen sich dann um auf eine gemütliche Jahreszeit, in der man ein bisschen weniger draußen unterwegs ist, aber sich gemütlich auf der Couch mit einem warmen Tee die eine oder andere Serie anschaut oder vielleicht ein gutes Buch liest. Es gibt aber auch so manchen Menschen, der ganz anders getroffen wird von dieser Umstellung, der plötzlich weniger Lust verspürt, was zu unternehmen, vielleicht vermehrt schlechte Laune hat, etwas mehr gereizt ist, vielleicht auch antriebslos oder allgemein etwas melancholischer wird. In vielen Medien dazu ist dann auch ein, ein Thema sichtbar, das sich Winterblues oder Winterdepression nennt und ich glaube, der Begriff passt auch wirklich eigentlich ganz gut, aber es gibt ja auch so ein paar Dinge, die man beachten muss, dass man da nicht in äh, gewisse Märchen Fallen tappt. Ich habe mich für euch da mal auf die Suche gemacht, was genau ist denn eine Winterdepression? Ist es das Gleiche wie eine Depression, wenn nicht? Worin unterscheidet sich das? Woran erkenne ich das? Und wenn ich daran leide? was kann ich dagegen tun, brauche ich da ärztliche oder therapeutische Unterstützung oder gibt es da andere Tipps und meine Ergebnisse, die möchte ich jetzt mit euch teilen. Und zuallererst lässt sich mal sagen, der Begriff Winterdepression ist jetzt nichts, was sich in irgendeinem ähm, ärztlichen Fachbuch oder im ICD 10 oder 11 finden lässt, also es ist keine echte Klassifizierung und auch keine Diagnose, die ihr jetzt auf irgendeinem Krankheits Schein finden würdet, sondern eher die Zusammenfassung dessen, was da passiert. Und da es sich einer echten Depression so ähnelt, spricht man wahrscheinlich von einer Winterdepression, aber es gibt tatsächlich ein paar Unterscheidungsmerkmale. Und bevor wir uns die angucken, noch die Information, also eine Winterdepression an sich gilt, wenn man es jetzt wirklich genau nimmt, als saisonal abhängige Depression. Im ICD-10, also im internationalen Klassifizierungssystem der WHO, wurde die saisonal abhängige Depression als Subtyp eingegliedert, die zu den rezidivierenden depressiven Störungen gezählt wird. Rezidivierend bedeutet, dass es wiederholt auftritt. Also jemand, der eine Winterdepression oder diese saisonal abhängige Depression hat, der hat die dann wahrscheinlich auch in jedem Winter oder immer wiederkehrend zu diesen Zeiten, wo es dunkler, kühler, nasser und feuchter wird. Die Symptome von so einer Winterdepression sind ganz ähnlich einer normalen bzw. unipolaren Depression. Ich zähle es für euch nochmal kurz auf. Zum Beispiel extreme Müdigkeit, Gewichtsverlust oder Gewichtszunahme, Heißhungerattacken, Schlaflosigkeit, Schlafstörungen, Kopf- und Rückenschmerzen, Schwindel- und Herzbeschwerden, Libidoverlust, Magen-Darm-Beschwerden, gedrückte Stimmung, innere Unruhe, Lustlosigkeit, vor allem Freudlosigkeit, so eine innere Leere, negative Denkmuster, ständiges Grübeln, Aufmerksamkeits- bzw. Konzentrationsstörungen, Angst- und Schuldgefühle, innerer Rückzug... Minderwertigkeitsgefühle, Hoffnungslosigkeit und zum Beispiel auch die Vernachlässigung sozialer Kontakte. Wie unterscheidet sich das Ganze jetzt von einer normalen Depression? Also zuerst mal ist wichtig, dass die Depression bzw. diese melancholische Stimmung so Richtung Herbst und oder Winter auftritt. Also sobald es eben dunkler wird, man nicht mehr so viel draußen ist, die Tage kürzer werden. Und dann gibt es in den Symptomen auch noch zwei deutliche Unterschiede zur normalen Depression. Bei einer typischen Depression leidet man eher unter Appetitverlust, also dass nichts mehr so richtig schmeckt und man auch eher ein bisschen abnimmt. Wobei man bei einer Winterdepression eher das Gegenteil beobachten kann. Also man neigt zu Heißhungerattacken, gerade auf Kohlenhydrate, also Süßigkeiten und so weiter. Und dadurch entsteht dann auch eine Gewichtszunahme. Ein weiterer Unterschied liegt im Schlafverhalten. Bei normalen Depressionen ist es ja eher so, dass man zwar müde ist, aber man nicht zur Ruhe kommt. Man schläft nicht gut ein, man kann nicht gut durchschlafen, man wacht auch früh morgens auf und kann nicht mehr weiter schlafen. Bei der Winterdepression ist es auch wieder umgekehrt. Die Betroffenen hier liegen eher zu lange im Bett und schlafen auch viel länger und haben eher so eine verstärkte Schlafneigung. Sind danach aber auch nicht fit. So wie bei einer normalen Depression. Ein Unterschied, der sich auswirkt in der Genesung, also das ist eher was Gutes, dass eine Winterdepression eigentlich von alleine dann wieder geht, wenn die normale, was heißt die normale, die warme Jahreszeit, die helle Jahreszeit wieder beginnt, also wenn es wieder Frühling wird, wenn man wieder mehr raus kann, mehr soziale Kontakte hat, wenn es wieder wärmer wird, frische Luft wird geatmet, dann vergeht das Ganze eigentlich von alleine. Wenn es das nicht macht, dann leidet man wieder eher an einer unipolaren oder ganz typischen Depression, wobei das Ganze aber auch ineinander übergehen kann. Ich habe an verschiedenen Stellen gelesen, dass so eine Winterdepression zwischen 30 und 50 Prozent der Betroffenen sich so aus, auswirkt, dass es übergeht in eine ganz normale Depression oder übergehen kann in eine ganz normale Depression. Was aus meiner ganz persönlichen Sicht daran liegt, dass wenn man sich in der Winterdepression befindet und die Stimmung einfach so ein bisschen einfällt und diese ganzen Symptome auftreten, wenn man sich dann zurückzieht, sozial und einfach nicht mehr rauskommt, keine frische Luft mehr hat, weniger bewegt und das im Frühling dann nicht mehr anfängt, dann vermute ich kann das ganz schnell gehen, dass es auch in eine ganz normale Depression übergehen kann. Und wie entsteht denn jetzt so eine Winterdepression? Warum entsteht das und was gibt es da für Theorien? Und von Theorien spreche ich jetzt ganz bewusst, weil wirklich geklärt ist das Thema auch noch nicht, wie bei der typischen Depression auch. Eine Theorie sagt, dass so eine Winterdepression deshalb entsteht, weil im Herbst und Winter ein verstärkter Mangel an Tageslicht vorliegt. Vor allem die Leute, die eher drin arbeiten, sind dann noch mehr belastet davon. Und durch diese vermehrte Dunkelheit ist unser Gehirn geneigt, zu glauben, es sei bereits später oder es ist eher Nacht und schüttet Schlafhormone in höherer Konzentration aus, also Melatonin. Melatonin ist ja eigentlich etwas Gutes, weil es uns müde macht und uns abends hilft, gut einzuschlafen. Und dabei unterdrückt es auch so stimulierende Hormone wie Noradrenalin oder Serotonin, die uns nachts wachhalten würden. Aber tagsüber kann man Melatonin eben nicht so gut brauchen und wenn jetzt der Körper mehr davon ausschüttet, dann fühlen wir uns mehr müde und dadurch folgen natürlich dann viele ganz andere Dinge. Also man hat dann weniger Lust sich zu bewegen, sitzt vielleicht mehr zu Hause rum, hat dann noch weniger Tageslicht und so geht eine Spirale los, die dann diese Depressionen auslösen kann. Eine weitere Theorie ist ein Vitamin D3-Mangel, der dann entsteht, wenn wir viel weniger Sonne abbekommen, also uns nicht mehr draußen aufhalten. Denn Vitamin D3 kann der Körper selber herstellen, und zwar dadurch, dass die Sonne auf die Haut trifft. Vitamin D3 ist in unserem Körper an ganz vielen Prozessen äh, beteiligt und härtet die Knochen, beugt Osteoporose vor, stärkt das Immunsystem und ist für Stoffwechselvorgänge vor allem äh, total wichtig. Häufig höre ich da auch so ganz allgemeine Aussagen, dass man im Winter Vitamin D sowieso supplementieren soll, also zusätzlich aufnehmen soll in Form von Tabletten oder Sprays oder was auch immer. Und das ist auch grundsätzlich gar nicht schlecht oder meinetwegen auch richtig, aber bitte immer mit ärztlicher Abklärung, weil man, man kann Vitamin D auch wirklich überdosieren und im Körper ganz andere Probleme hervorrufen. Eine weitere Sache, die da jetzt noch mit reinspielt, ist es, wenn... Menschen oder Persönlichkeiten eher dazu neigen, so im sozialen Kontakt aufzugehen, gesellig sind und es einfach gerne haben, dass die im Winter oft einfach weniger Möglichkeiten haben, was zu unternehmen oder sich durch was auch immer ein bisschen zurückziehen und allein das kann schon ausreichen, um diese Kette bzw. diese Spirale bei so einer Depression auszulösen und irgendwann in so eine melancholische Stimmung zu kommen und so eine Winterdepression auszulösen. Ich denke, dass alle Theorien da berechtigt sind und irgendwo in der Mitte beziehungsweise bei vielen Menschen da auch einfach eine Mischung, die Winterdepression macht sozusagen und was man auf jeden Fall jetzt hier noch dazu sagen kann, ist, dass sich diese Winterdepression natürlich auch bei jedem anders auswirken kann. Also da gibt es vielleicht welche, die einfach ein bisschen müde, ein bisschen trauriger sind, ähm, ein bisschen anfälliger für Infekte auch, weil das Immunsystem nicht mehr so gut reagiert, aber es gibt Bestimmt auch genug Leute, die wirklich ähm, hart daran zu knabbern haben, denen es wirklich nicht gut geht und ganz, ganz ähnlich einer unipolaren Depression sich fühlen. Und ich glaube, das sind auch die Menschen, die dann danach häufiger in so eine unipolare Depression rutschen können. So, und wenn du jetzt merkst, du leidest an diesem Symptom oder es könnte sein, dass du irgendwann mal daran leidest oder ein Angehöriger leidet vielleicht daran oder du bemerkst da einfach Veränderungen, was machst du denn jetzt da? Einmal gibt es da so einen Tipp mit einer Lichttherapie, die man gegen so Winterdepressionen machen kann. geht in der Winterdepression ja auch um Lichtmangel, also kann man da auch gegenwirken mit einer Lichttherapie. Angeblich, ich habe so gelesen, 60 bis 90 Prozent der Betroffenen sprechen auf so eine Lichttherapie an. Und dafür brauchst so eine spezielle Lampe, also man braucht ein helles, weißes Kunstlicht ohne UV-Anteil. Mit einer hohen Lichtintensität, also da spricht man so von 10.000 Lux, da würde eine halbe Stunde pro Tag ausreichen, die Anwendung. Und bei einer schwächeren Lampe, also wenn wir jetzt ungefähr 2.500 Lux sagen, dann braucht man schon ein bis zwei Stunden pro Tag, die diese Lampe dann in deine Augen strahlt. Das Ganze muss man dann über mehrere Wochen hinweg machen. Aber ich rate wirklich, bevor man sowas wirklich anfängt und für sich als Besserung Einplan, bitte auch beim Arzt irgendwie ansprechen oder absprechen. Vielleicht hat er noch mal ganz andere Tipps oder kann dir eine bessere Lampe empfehlen. Und wenn du dann beim Arzt bist, dann kannst du gleich absprechen, ob du Vitamin D3-Mangel hast. Also da kann man sich ja darauf untersuchen lassen, auch wenn man das, glaube ich, in den meisten Fällen selbst bezahlen muss. Ich glaube, ich habe mal so um die 30 Euro dafür bezahlt. Äh, jedenfalls hat man dann eine genaue Vorstellung davon, ob man wirklich einen Mangel hat oder nicht und wie viel man dann auch supplementieren sollte. Ja, also wie gesagt, man kann mit Vitamin D auch wirklich Schaden anrichten im Körper und deshalb immer beim Arzt abklären lassen, ob man einen Mangel hat, ob man supplementieren darf und wenn ja, wie viel. Das waren jetzt so die spezifischen Tipps bei einer Winterdepression. Und man kann dem Ganzen natürlich super vorbeugen, wenn es schon da ist oder wenn schon eine Winterdepression begonnen hat, kann man das natürlich immer noch machen als äh, Symptombekämpfung. Aber schön ist es auf jeden Fall, wenn man sowieso täglich einen Spaziergang macht an der frischen Luft oder einen gewissen Sport macht, ähm, dass man sich wieder mit Freunden und Familie trifft, dass man das im Herbst oder Winter nicht einbrechen lässt. Dann kann man ja sich zum Spieleabend treffen oder zu sonstigen allgemeinen körperlichen Bewegungen, ähm, zu einem Konzert, zu einer Veranstaltung gehen oder einfach einen Ausflug machen. Manche Menschen legen sich auch ein Hobby zu, das sie im Winter machen können. Also entweder irgendwo drinnen einen Sport ausüben zum Beispiel. Kann ja auch Mannschaftssport sein, wenn man da die sozialen Kontakte auch noch schätzt. Kann aber auch was für sich alleine sein, dass man es Zeichnen, es Malen, Töpfern oder was auch immer anfängt. Und was man da jetzt noch sagen muss, das habe ich selbst auch schon erlebt, wenn man in so einer depressiven Episode steckt, das ist bei einer Winterdepression ja dann auch nichts anderes, dann ist es wichtig, sich Anfangs so ein bisschen auch zu zwingen zu diesen Sachen. Also das, man hat dann gar keine Lust auf Bewegung, man möchte gar nicht raus, man möchte sich mit niemandem treffen. Aber meist gehen diese Symptome wirklich weg oder es wird viel, viel besser, wenn man da dran bleibt. Also auch wenn ich gar keine Lust habe aufzustehen, mich aufzuraffen für einen Spaziergang, machs einfach. Geh mal raus, mach einfach mal eine Runde und block schon allein diese frische Luft, tut einem total gut und manchmal dauert es einfach zwei, drei Tage, vielleicht auch eine Woche, aber irgendwann geht es dann wirklich aufwärts und besser und man kann wieder ganz normal aufstehen und rausgehen und hat dann auch wieder Spaß dabei. Falls es jetzt vielleicht noch nicht so rübergekommen ist, diese Winterdepression bzw. saisonalabhängige Depression ist wirklich ernst zu nehmen. Also das ist jetzt nichts, worüber man scherzen sollte oder die man einfach auch so abwinken kann. Ja, okay, habe ich halt jetzt eine Winterdepression und das wird dann im Frühjahr schon wieder besser. Sondern das sollte man schon auch auf jeden Fall mit dem Hausarzt abklären und oder eben therapeutisch versuchen abzuklären. Denn wie gesagt, es kann eben ganz, ganz schnell von so einer Wintermelancholie in eine echte ausgewachsene Depression übergehen. Und so eine Winterdepression ist ja eigentlich auch nichts anderes als diese Episoden, die man in einer normalen Depression auch erfährt. Was ist denn jetzt, wenn ich zum Beispiel ein Angehöriger bin und bei jemandem in meinem Umfeld oder in der Familie Veränderungen feststelle, die auf so eine Winterdepression hindeuten? Also zuerst kann man da das machen, was man bei allen Krankheiten, die man vielleicht bei Menschen um sich herum feststellt. Man kann sich erstmal selbst auch darüber informieren. Man kann dem... Betroffenen Bescheid geben, dass man sich dafür interessiert, ähm, den vielleicht auch ausfragen, was er darüber weiß, ähm, vielleicht wie er sich auch wünscht, dass man damit umgeht. Das ist ja auch nicht bei jedem Menschen gleich. Und dadurch auf jeden Fall auch erstmal eine Verbindung oder eine Ebene schafft, auf der man dann wirklich auch ehrlich miteinander kommunizieren kann. Es gibt aber auch Menschen, die spricht man an und sagt, hey, ich habe da mal was gelesen oder gehört über so eine gewisse Winterdepression und die Symptome, die du zeigst, die könnten da vielleicht darauf hinweisen. Und derjenige reagiert dann vielleicht nicht so gut oder möchte da einfach nicht darauf hingewiesen werden, weil er es für sich einfach nicht wahrhaben will, weil er an solche Dinge nicht glaubt. Das gibt es ja auch. Und in so einem Fall kann ich nur raten, dass es wirklich wichtig ist, da eigentlich dran zu bleiben, sich nicht abschütteln zu lassen, aber vielleicht auch ein bisschen behutsamer damit umgehen. Und ähm, sich vielleicht bewusst machen, dass der Angehörige das gar nicht absichtlich macht, sondern sich vielleicht auch erst angefangen hat, damit zu befassen, sich vielleicht dafür schämt, die Wahrheit nicht sagen will oder sich es einfach selber nicht eingesteht. Manchmal hilft es auch, wenn man auf einer ganz anderen Ebene kommuniziert und dem Betroffenen erstmal all seine Ängste, Bedenken, Vorurteile gegenüber dieser Krankheitsbezeichnung und oder einer Hilfe beim Hausarzt oder beim Therapeuten zu erfragen, und im Nachgang, wenn man das herausgearbeitet hat, das kann man sich ja alles ein bisschen aufschreiben, einfach auch Gegenargumente finden, warum das wirklich gar nicht so schlimm ist, dass es vielleicht auch viele Menschen betrifft, dass der Hausarzt einem da als Ansprechpartner erstmal weiterhelfen kann und man muss, man muss ja nichts tun, also man muss ja keine Medikamente nehmen, man muss ja nicht zu einer Therapie gehen, aber all das können eben so Anstöße sein, dass ein Angehöriger vielleicht doch irgendwann zuhört und sagt, okay, dann lasse ich mich zumindest mal beraten oder untersuchen. Genauso wichtig ist es aus meiner Sicht als Angehöriger auch immer zu verstehen, dass diese Depression und oder Krankheit dem Angehörigen gehört und nichts mit, dem, also nichts mit dir zu tun hat, der dem Angehörigen helfen will. Weil jemand, der betroffen ist, der kann sich wirklich innerhalb kürzester Zeit schlagartig und stark verändern, vielleicht auch beleidigend werden, viel schneller gereizt sein und äh, sich ganz schnell auch persönlich angegriffen fühlen. Und da lohnt sich es das wirklich irgendwie auf diese Krankheit auch zu schieben und zu sagen, okay, er hat diese Krankheit, deswegen reagiert er so und das nicht auch noch persönlich auf sich zu nehmen, weil ansonsten sind quasi Dauerstreitigkeiten auch irgendwo vorprogrammiert. Bevor ich jetzt dann gleich zum Ende komme, habe ich noch ein, zwei Hinweise für euch. Einmal habe ich bei der AOK ein schönes Video darüber gesehen. Also wer sich das nochmal angucken will und vielleicht so eine kleine Zusammenfassung sehen will, das ist wirklich schön geworden und da ist alles nochmal kurz, knackig und komprimiert dargestellt. Das verlinke ich euch in den Shownotes. Ähm, weiterhin werde ich auf meiner Download-Seite auch nochmal so eine Zusammenfassung über diese Winterdepression euch zur Verfügung stellen. Könnt ihr euch dann downloaden und abspeichern, ausdrucken und vielleicht sogar weitergeben. Ich hoffe, ich habe euch das Thema Winterdepression bzw. saisonal abhängige Depression bzw. saisonal affektive Störung ein wenig aufdröseln können, die Märchen ein bisschen entmystifiziert und konkrete Hinweise geben können. Wenn euch der Podcast allgemein oder diese Folge gefällt, ich freue mich wahnsinnig über eine Bewertung und wünsche euch allen ansonsten jetzt einfach erstmal eine angenehme Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bitte bedenke, dass alles, was ich hier besprochen habe, keine allgemeingültige Aussage zu dem Thema ist, sondern nur auf meiner eigenen Meinung basiert. Lass dich im Ernstfall also bitte immer von Fachpersonal beraten. Wenn dir das Thema gefallen hat und oder noch Fragen offen sind, du Anregungen hast oder konstruktive Kritik, schreib mir bitte gerne eine E-Mail. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Da, Nikolas.